0: te invitamos a que tengas tu Biblia en mano y estés atento con los pasajes mencionados en este podcast. Como sugerencia, puedes hacer tus propias anotaciones con respecto a un pasaje en específico para que puedas indagar con más detalle en el tema. Sin más preámbulos, comencemos. No se ve bien si no es con el corazón. Esto es, prólogos.
1: ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Escuela de Formación Cristiana. Este es el podcast de prólogos y muy agradecidos porque Dios nos ha permitido continuar una vez más con los temas, por supuesto, acerca de la Biblia, qué enseña, qué dice. Y hoy en día vamos a hablar acerca de la inspiración de la Biblia o de las Escrituras. Y yo tengo aquí conmigo a la amada directora, Laura Grimaldo Maestra. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy
0: bien, muchas gracias. Buenas tardes, buen día a todos. Pues aquí estamos ya listos, siguiendo con ese tema que nunca se va a acabar, porque él es vida, ¿no? La palabra es vida, nos provoca salud, nos provoca gozo, nos provoca paz. Todo, todo viene de la palabra, dice que no vuelve vacía y cumple su propósito. Entonces, ¿cómo no estudiar la palabra? Queremos saber más, queremos tener un buen fundamento, queremos caminar con certeza, dar pasos seguros... En esta vida tan insegura ¿no? y tan caótica que nos sí. ha tocado vivir, bendito Dios, porque en medio de ella vemos la mano de Dios y la palabra es ancla para nosotros. Entonces aquí estamos, maestro Oscar, muy contentos de que Dios nos tenga también aquí estudiando acerca de
1: él. Qué padre. Bueno, pues quiero comenzar haciéndole una, una pequeña pregunta, maestro. A ver. <risas> acerca de la inspiración de las escrituras. Se discute mucho el tema de que si la Biblia o no. De hecho, ahorita, curiosamente, ahorita que venía, estaba platicando con, con un joven que me traía y le empecé a hablar de, de la Biblia, pero muy sutilmente. No le dije nada, que era creyente ni nada. Solamente quería persuadirle un poquito. Total que, mientras estaba ahí con él, eh, pues empezó él a decirme, a... Mostrar su descontento con ciertas cosas de la Biblia. No, claro. se, no ha sido el único. Me he dedicado y me he propuesto a compartir la gente con la que ande ir conviviendo. Eh, sin que sepan, no que me dé vergüenza el, el Evangelio. Claro. Porque nomás los veo como dos, cinco minutos, ni los, siquiera los conozco. Uh -huh. Pero le saco el tema y algunos se han cerrado. De, de hecho, uno a, ayer me dijo, este, oye Oscar, pero ¿cómo saber si lo que viene en la Biblia viene de arriba, o sea, y no lo alteró lo, el hombre, de hecho un familiar muy, fam muy famoso, muy querido de mi casa, sí, pues muy famoso, <risa> este me hizo esta pregunta, ¿cómo saber, yo se la hago a usted, que es la fuente de, las, de la escritura, de la Biblia, nosotros que lo tenemos como nuestro fundamento, ¿no? de nuestro credo, es inspirado divinamente, te lo pregunto usted. La
0: Biblia mismo lo dice, ¿sí?, toda la escritura es inspirada por Dios ahora, para alguien que cree como nosotros es certeza la palabra para aquel que no así tú le digas y evidencies no lo va a creer cuando nos acercamos a Dios es porque, por fe porque a Dios nadie le ha visto ¿sí? y nosotros nos acercamos a través de la persona de Jesucristo que nos hizo acercarnos a Él ¿sí, ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Porque Él lo dijo. Es como tú, que eres muy responsable y que me dices, yo llego a las cuatro. Por tu dicho, por tus hechos, yo sé que si tú me dices, llego a las cuatro, vas a estar a las 3.50. ¿Cierto o no? Sí, sí. Y Dios ha dicho. Jesús lo dijo. Mi palabra y yo somos una misma cosa. De hecho, Él, en el Evangelio de Juan, dice yo soy el verbo la palabra él lo dice él da testimonio de él y hay evidencia ¿no? de que él y su palabra son una misma cosa
1: okay. ¿sí?
0: ¿tú qué le contestaste a tu pariente? a ver
1: cuéntame pues empecé se le llama en el método socrático sí está muy padre Ajá. y en el método socrático lo que hace este es proponer preguntas exacto para sí. que ellos mismos se respondan uh -huh. Y tuvo muy padre, porque el último me dijo, oye, no, está muy buena la, la, la plática, la sí. charla. Y yo le dije, sí, es que el tema está para más. Y ya le dije, a ver cuándo nos volvemos a topar. Y así a cada vez que me, claro. su me subo con alguien, sí le comento, ¿sabes qué? A ver cuándo volvemos a platicar. Porque yo sé que andan rondando aquí en la ciudad y que probablemente en la aplicación les vuelva a salir yo y me visiten y voy a aprovechar. Pero, y que, ¿cómo seguiste pensando acerca del tema? no? Y bueno, yo... Ya hablando de una manera más directa con las personas uh -huh. con respecto al tema de la, de la fuente o la veracidad de la palabra de Dios, este, creo yo firmemente que un pasaje de Pedro donde dice, creo que es en 2 Pedro capítulo 1 verso 19 si no más recuerdo, uh -huh. que dice él este, que hagamos nosotros como creyentes, hacemos bien y que debemos hacer, de mirar a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la, de la mañana salga en vuestros corazones.
0: Así lo dice, mira, tenemos también la palabra profética, profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y la pregunta también que yo te hago es, ¿por qué la gente... no porque, perdón, la gente, que piensa que es la palabra de Dios? Porque tú y yo podemos decir, la palabra de Dios es la que él mismo inspiró a través de su, de su espíritu. Pero mucha gente no piensa que es eso. Sí. Entonces, ahí ya, cada quien va por un camino. Sí. Y fíjate lo que dice aquí, ¿cuál es nuestra postura? Dice, a la cual hacéis bien en estar como a estar atentos, atento, eso te debe estar de nuestra parte, porque decimos que la Biblia es la palabra de Dios, sí. ¿tú qué crees que es la Biblia? Entonces mucha gente dice, no, la Biblia es que es bien aburrida, ¿por qué te parece aburrida? Sí.
1: Pues es que creo que es, creo que es el concepto religioso, ¿no? Sí. Que se tiene, o sea, el prejuicio, luego, luego, lo que... Es que así crecemos. Sí. La familia, las costumbres, las tradiciones, la idiosincrasia mexicana, y bueno, o sea, a nivel...
0: Entonces estamos creyendo en cosas totalmente diferentes. Te das cuenta sí. que la gente dice, la Biblia es aburrida, no tiene monitos, eh, te quieres dormir, léela, porque son un sinfín de cosas que te prohíben. Entonces desconocen lo que es la palabra de Dios. Entonces, si, si piensan que son solo reglamentos para nuestro mal o para darnos una vida limitada, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Pero si nosotros creemos que es inspirado por Dios, donde Él nos da un mensaje de su corazón para el nuestro, sí. ahí ya cambia la manera de ver la palabra. ¿Sí? sí. Entonces, de ahí partimos. Y estas personas, qué bueno que tú hiciste este método, ¿qué es para ti la Biblia?
1: Sí.
0: Pues, ¿quién sabe? ¿Verdad? Porque a veces la gente no sabe. Damos por hecho que están en, en el concepto correcto y a veces no lo están.
1: Sí. Y, bueno, de hecho, cuando yo leí ese, ese pasaje de, de, de Pedro, uh -huh. dije yo que, que la, la exhortación o la indicación este, es, mira la palabra profética, sí. más segura, o sea, la clara, la más segura. Y me gusta mucho por eso, por esa... Simple razón, me encanta Daniel. Uh -huh. Daniel fue uno de los libros más citados por Jesús, este El Hijo del Hombre, de hecho, ese, ese título que él se autonombra, sí. ¿no? El Hijo del Hombre, es viene de Mira, Daniel. Daniel, Daniel. Y eso. con Daniel, vamos, por hablar, por ejemplo, acerca del tema que usted conoce de la estatua de Nabucodonosor. Uh -huh. ¿no? la cabeza de oro, esta parte de plata, bronce, y hierro con barro, ¿no? y a través de la historia cómo es que la en la misma palabra profética, este libro de Daniel que se escribió más de casi 3000 años, ¿no? Este, aproximadamente atrás y ya profetizaba, ya anunciaba las los gobiernos que iban a venir uh -huh. después de que viniera Nabucodonosor, a Babilonia, los Medos persas, uh -huh. etcétera, etcétera y es muy exacta a través de la historia. Ahora yo estoy dando un punto o un argumento histórico. Sí. Ahora, científico ay sí. que de hecho los queremos invitar a ustedes Ajá. para el próximo taller. Aprovechamos al taller sí, que vamos a tener favor. acerca de, bueno, de la profundidad de la palabra de Dios. Precisamente eh, queremos romper el hielo ahorita con este podcast, hablando del tema que ahora les recuerdo que se titula la inspiración de la Biblia. O porque es una fuente de nuestro credo, ¿no? De nuestra... Ahora sí que los musulmanes tienen el Corán, uh -huh. ¿no? Los mormones tendrán su, ¿cómo se llama el este libro? libro de el libro de mormón. Uh -huh. Este, Los testigos de Jehová tendrán, aparte de la Biblia, que está pues, alterada por ahí, uh -huh. ¿no? Este, también uh -huh. tienen sus escritos, sus revistas, ¿cómo se llaman? Los Atalaya. Los Atalaya. Wastower, Tower. algo así <risa> creo que se llama allá en Estados Unidos, donde sacan todo ese material. Y también tienen, este, si no mal recuerdo, los musulmanes, dijimos el Corán, y nosotros tenemos, pues, nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios. Entonces, podemos dar datos históricos, podemos dar eh, datos científicos, que de hecho mucha gente eh, del, eh, científica fue creyente. Claro. Sí, no, no sé, Isaac Newton, este, ¿cómo se llamaba el que sacaba la lengua? Este, este, um, ay, hombre, que de la teoría de la... red re Albert Einstein. Einstein. Tenemos también aquí en este... Pascal. Pascal, Blaise Pascal, ah, me encanta. Él, y Francis Crick, que también fue una persona que todavía viven si, si no estoy mal enterado, este y que son creyentes en Dios, o sea, no me acuerdo quién mencionaba que mucho de Dios, creo que fue Pascal, creo, me acerca, perdón, mucha ciencia me acerca a Dios.
0: Pascal decía que todo el, el ser humano tiene un espacio vacío que nada más Dios puede llenar, sí. así de claro.
1: Sí, un hombre muy preparado, sí definitivamente preparado. Bueno, el caso es, bueno, a pesar de que tú puedes argumentar con una persona y decirle, ¿sabes qué? La Biblia es esto, le refuta, le da buenos argumentos, le demuestras que tiene inspiración divina. De hecho, le puedes tú también argumentar bastante y con mucha base el, el tema de que Jesús es una persona histórica, definitivamente. No, Pero, ¿por qué será que a pesar de tener eso, no quieren reconocerlo. ¿Será que es un gancho al hígado o simplemente huyen de la luz? ¿Usted cómo ve esa, esa parte? de que... Tú les, les dices claramente, le expones, ¿no? Y le dices, mira, y, y ya no hay de decir, no, 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 es que este es este camino, es este aquel. Y ya se desvían porque no quieren reconocer o porque están haciendo algo que no está mal, pero que está mal y no quieren venir a reconocer y decir, ¿sabes qué? Y eh, la Biblia sí está inspirada... Por Dios, ¿cómo usted ve ese tema de la gente que se cierra a, a la Biblia, precisamente? No ya por ignorancia, hoy te hablamos de la ignorancia, ¿no? uh -huh. por el prejuicio, pero que ya conoce, inclusive hay gente que es teóloga que no cree o no está convertida al cristianismo, no sigue la, las, los ideales de Jesucristo.
0: Claro, y uno de los nombres de Jesucristo o adjetivo es Rey, Rey de Reyes y viendo la globalidad del humano vemos que hay un rey y hay un rey ¿quién está en ti? ¿por qué tú no quieres que otra persona gobierne tu vida? porque tú estás sentado en tu trono tú dices, a ver esta esta plática la, mucha, la he tenido con mucha gente sí. que dice, no, pero es que mira no yo sí me veo cristiano y nosotros tenemos que caminar como él dijo y nosotros queremos vivir la vida con un padre con un rey haciendo nuestra voluntad sí. no se puede hay un trono y, y nosotros sabemos que se lo tenemos que ceder a él pero dos en un mismo trono no se puede Jesús lo dijo no puedes servir a dos o eres tú o es él ni a veces ni el diablo Ajá. ¿Me entiendes entonces yo lo que veo es que mucha gente dice sí a Dios pero hasta aquí o como yo digo, o como yo quiero, no, no puede ser, no hay manera de negociar, ¿me entiendes?, o sea, en la vida cristiana, si tú, si tú quieres hacer una cosa y no la haces, sí. no te vas a ver, no la vas a disfrutar, Jesucristo se dio al todo por ti, Jesucristo no escatimó ni la última gota de su sangre, él dijo, oh, él como humano pero rey, hubiera dicho, bueno, vamos a hacer un simulacro de crucifixión. Al cabo, los humanos ni cuánto se van a dar. Sí. ¿Estás de acuerdo? Él podía. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la dispongo. ¿Sí? Él pudo haber dicho, no, pues igual hago como que siento y no siento. Sí. Pero hay evidencia de que ese cuerpo sufrió lo que ningún cuerpo ha sufrido. Sí. Hay evidencia, ¿eh? Científica. Sí. Eh, esta cosa con la que fue envuelto el sudario, sí. hay evidencia yo lo vi en un programa eh, católico muy bueno y la persona que hizo el análisis del sudario se convirtió a Cristo porque decía, en el sudario hay dos cosas hay un testimonio de un hombre que murió masacrado pero hay el testimonio de alguien vivo, con un ADN me explico, entonces yo cuando lo, lo, lo estaba escuchando dice, y entonces yo en, en la persona, este científico dice yo, yo no pude más que decir algo extrañamente divino pasó aquí, porque aquí está la sangre de un muerto, pero está evidencia un ADN de un vivo. Entonces,
1: sí, no, algo, de, de, una o sea, paradoja, es una, no, es, una lo, es una locura, sí, sí. pero es
0: verdad, es verdad. Entonces, Jesucristo murió por nosotros en la cruz y él dice: "Soy tu señor". Y, y si vamos a los originales dice: "Señor es tu amo" tu dueño, pero también el que te gobierna. Entonces, si tú quieres seguir a Cristo, tú tienes que tener en tu corazón una disposición de decir, Señor, tú vas a ser el dueño de mi vida, que ya pagaste por mí, y voy a seguir como tú dices, porque tú eres el que sabe, no porque Él se imponga. ¿Me entiendes? Entonces mucha gente dice, yo quiero, pero como yo quiero. Entonces ya no te sabe. La fórmula no es así. Sí. La fórmula, tú lo sabes, Oscar. Tú puedes vivir una vida en Cristo con una realidad a medias. No te, sí, no. No te sabe. No te, cuando uno experimenta el Dios que te sana, tú dices, Dios me sanó. Qué sí. maravilla. Dios me tiene en pie. Es Dios. Dios me proveyó. Porque su palabra me dice que Él me va a proveer.
1: Sí.
0: Aunque anden en valle de sombra de muerte. Pero es para el que vive, dice, el que es su pastor. Eso. pero si no es tu
1: pastor si sí, sí, el señor es mi pastor, ¿Cómo? nada me faltará exactamente, si sí, mucha
0: gente dice el señor es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados pastor. espera, sí. espera empezamos por la primera frase el señor es mi pastor, la pregunta sería como estudiosos de la palabra es el señor tu pastor uh -huh. Uh -huh. si no, no pases al verso 2 hey. entonces así es así, hey, es. Un pastor <risa> hey, <era. risa> así es como sí. se, por eso la gente hace este choque Tú le dices, necesita que sea Cristo. Depresión, ansiedad, enfermedad, escasez, divorcio. Si sí, Cristo viene, pero tiene que ser, es que tiene que manejar tu vida y decirte por aquí y por allá. Tú has estado en procesos estos que yo mencioné, yo también. Y podemos ser testigos sí. y hasta corroborar con datos científicos, ¿verdad?, de que Dios ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pero también somos testigos de que si Él nos dice, por ejemplo, la Biblia que dice que nos congreguemos, que tenemos que ir a un lugar donde sí. se junta la gente a conocer de Dios. Sí. Y hay gente que dice, no, yo lo veo en el Internet. No es así.
1: <risa> sí, no es igual. No es lo mismo. o sea, Una vez, dos veces, pero como que un estilo de vida así, no creo que Sí, es insípido, pues. O sea, es insípido. No se, no se disfruta, no es... Pues no es lo mismo, o sea, es como si me invitara usted al cine. Y, ay, no, pues ponlo a grabar en, en el celular y yo lo miro desde mi casa. No se escucha igual, no se mira igual. Creo de la misma manera que como pueblo de Dios. O sea, la exhortación ahí la veo mucho por el, el hecho de que te nutre estar con el mismo cuerpo de Cristo. Este, que dice ten, la palabra. Dice, o sea, exactamente. O sea, Dios envía bendición y vida ahí, eterna. Donde estamos ¿Y tú le vas
0: a decir a Dios, ¿por qué ahí Dios? Uh -huh. Porque dice, ahí yo envío bendición y vida eterna.
1: Me, est me estaba acordando <risa> de, de un este, de un amigo, bueno, sí, un conocido más bien, sí. que decía, una vez estamos en una reunión de hombres, <risa> y ahorita que to toca el punto de, de congregarnos, uh -huh. pues estaba con unos rollos bien raros. Entonces le dice al pastor, un pastor de allá de Quintana Roo, Playa del Carmen, Eduardo Gómez, que le mandamos un fuerte abrazo, Salud. le dice, este oye, eh, ¿sabe qué, pastor? Usted sabe que yo estoy con usted, y, y, y le dice pues pastor, pues, el domingo, ahí te espero. Uh -huh. Entonces él le responde, ya le dije, pastor, así como Pablo le decía a, a, los, a los que le escribía sus cartas, no estoy contigo físicamente, pero estoy espiritualmente. Entonces, el domingo ahí nos vemos en espíritu. Y yo lo volteé a ver. Volteé a ver un brother que está ahí con, con nosotros y este y le digo, oye, pues está padre así, ¿no? Hay que hacerle así. Ay, pastor, el domingo nos vemos espiritualmente. Y al pastor a ver así como que, hey, cálmate, ya no le estés siguiendo tú el juego a, a este muchacho. ¿no? Bueno, siguiendo el punto de la inspiración de la Biblia, maestra.
0: Sí.
1: Eh, ya comentamos algo acerca de, de la historia, de, de que existen creyentes. Pero bueno, vamos, si no tuviéramos esos argumentos o si fuéramos ignorantes de ello la Biblia se defiende sola, por ejemplo, en Romanos, no refuta nada. No, mira, Einstein fue creyente, tú también, y no tiene nada. Sí. Pero sin embargo lo tomamos nosotros como una fuente que enriquece, ¿no? Sin embargo, la Biblia se defiende sola, por ejemplo, en Romanos, dice, hombre, ¿tú qué acusas a los demás? Sí, te vas a condenar a ti mismo porque tú que condenas a aquel que hace esto, que no está bien, tú lo haces. Uh -huh. Y luego dice también ahí en ese mismo pasaje, en todo el contexto, dice que la misma creación da evidencia de que hay un creador. Por supuesto. Entonces, es algo, yo creo, inherente en el ser humano de saber que existe un Dios. Ahora, uh -huh. que lo niegues, la Biblia habla en los salmos que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Eh, cree usted que el necio diga no hay Dios obviamente yo entiendo que no le conviene que exista un Dios, de hecho creo que fue Pascal y de ahí un pastor sacó este 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 argumento para refutar a alguien que era ateo, le decía bueno vamos a suponer que tú tienes razón le dice al ateo, que tú tienes razón que Dios no existe y yo viví creyendo en algo que no existe nos morimos los dos y agarro tu filosofía me muero, no pasa nada no pierdo nada, uh -huh. viví una vida buena, me fue bien por esos principios, me muero, no hay nada, se acabó. Pero ahora le dice, adopta ahora tú mi este, filosofía, mi creencia. Le dice, claro. uh, qué amulada te vas a dar al final, de que tú creías que no había un Dios, o negaste la existencia de un ser divino. Y bueno, a, a son muchos los casos de personas que han negado la existencia de Dios, por lo tanto niegan la, la inspiración de la palabra claro. de Dios por el simple hecho de que muchos de ellos estaban enojados. No sé si usted sabía de, este persona, de esta persona, persona Nietzsche, que dijo, Dios está muerto. Uh -huh. Escribió su último libro, El Anticristo, precisamente. Y cuando él lo escribe, en ese mismo año que lo publica, queda loquito. Uh -huh. de eso, se murió con, como que con paranoia, con esquizofrenia. Tenía miedo, dicen, no, que se levantaban las noches. Bueno, total, él... Creció con padres protestantes, cristianos, creyentes, pero en su adolescencia en la universidad se, se perdió, empezó a escuchar a Schopenhauer, que era un filósofo de ese tiempo, se enojó, le dio cefalea, este, tenía frecuentes dolores de cabeza y graña, tuvo un desamor que, que también le dio todavía más para abajo, se, se enojó con Dios, uh -huh. se enojó contra el cristianismo y miraba al cristianismo, de hecho miraba al cristianismo como la decadencia del hombre. Ah, sí. Entonces publica el Anticristo, y ese mismo año que lo publica... De hecho, el libro se llama, al Anticristo, una maldición al cristianismo. Y aunque no usa palabras, ¿cómo se llaman? So, so ¿Soeses? ¿O cómo se dice? Sí, sí, ah, Sí, de ese, de ese tipo, sí este, usa un lenguaje muy fuerte, con, vamos a decirlo, con mucha elegancia, pero fuerte. Por ejemplo, eso, ¿no? Que eh, Dios está muerto, aunque no lo usa ahí, pero... En el libro sí condena al cristianismo de que por su creencia, filo, su filosofía, el occidente decayó, eh, porque nosotros vemos la vida, la verdadera vida después de esta, y él sobrepone todo la vida terrenal sobre la vida espiritual, mm. que pues niega ¿no? precisamente este, la deidad de Dios, la deidad de Cristo y bueno muchas cosas. De hecho. Sí cree que el cristianismo nace con Jesús, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro tema. El, el punto es, maestra, usted también ve que la iglesia se defiende a sí misma diciendo, hay un Dios, y aunque lo niegues, inherentemente la creación te grita, te canta, es una sinfonía en el cielo que te está diciendo, yo existo. ¿Por qué cree que nieguen esa realidad? Simplemente porque no quieren estar enojados o huyen de la luz.
0: Pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Y puede ser una, que es temor. A veces. El ser humano teme a lo que no conoce.
1: Sí, hay una frase que dice, le temes a los mismos dioses que tú has inventado.
0: O sea, ¿por qué temo? Puede ser eh, un mal padre, una mala niñez. Sí. Entonces, todos sabemos que a Dios se le dice padre celestial. Sí. Y mucho de, de, de tu relación con Dios Depende mucho de, de, de tu experiencia con el área paterna sí,
1: Como representó la claro. autoridad o tu autoridad a Dios
0: Entonces si tú dices, ese es mi padre, paso Uf. Porque tengo esta experiencia Ajá. Y volvemos a lo mismo, cuando tú conoces a Dios Te enamoras, te vuelves loco de amor Esa es la verdad no Esa es la verdad, ve a Pablo Sí. O sea, si quieres ver algo bíblico, ve cómo él, él pensaba que estaba bien matar cristianos. Él pensaba que estaba bien, que era lo correcto. Sí. Su enseñanza, su formación, lo llevó. Él tenía un celo correcto. ¿Sí? Él no hacía las cosas por maldad. Él los hacía por un celo correcto pensando que estaba agradando a Dios. Y Dios, que lo amó tanto, se enfrenta con él y le dice, ¿qué pasa, verdad? Estás dando cosas contra el aguijón. ¿Sí? sí. No lo mató. ¿Sí? No. Él se enfrentó. Él lo, lo, lo tira de donde estaba, que es mucho, creo, mucho... Creo mucho, que ese es
1: el punto, ¿no, maestra? Una revelación divina. Divina.
0: Es que no, no nos olvidemos que, aunque Dios murió por todo el mundo, que es una frase muy dicha, murió en lo personal. El trato con Dios no puede ser general. Tú eres papá, tienes una esposa, tienes un hijo. Pero Dios murió por ti, en lo personal, por tu esposa y por tu bebé. Sí. Y cada uno de ustedes tres se tendrá que encontrar cara a cara con él. Sí. Porque tú no le puedes contar, tú no, tú no le puedes transmitir tu experiencia para que sienta lo que tú sientes por Exacto. Dios. Por más que le digas a tu hijo, mira hijo, es que Dios... me es que nosotros como padres, como amigos, ¿verdad? Le dices, hey voltea a Dios! ¡Ey, mira, en medio de la enfermedad! Sí. En mi caso, ¿verdad? En medio de la enfermedad, ahí ha estado Dios.
1: Sí.
0: Yo te lo puedo decir, en medio de la enfermedad. Tú le podrás decir, en medio de esta situación de juventud, de rebelde, de loco, <risa> como llegaste. ¡Mira, Dios lo que hizo en mi vida! ¿Sí? Entonces, pero es porque fue algo tan personal... Que nadie te quita eso de tu cabeza. Entonces, aparte, Dios te habla a través de la palabra. No somos gente que acostumbre estar con profecías al vuelo, ¿verdad? Sabemos que la palabra profética más segura es la que está escrita. Sí. Entonces creemos que eso es una profecía. Diariamente Dios nos habla. Sí. Pero eso, la gente que no lo entiende o que no lo visualiza, como, algo, como un mensaje total y pleno de amor, y no un amor romántico, un amor que no entendemos, cuando eso viene a tu vida, te trastorna. Te trastorna completamente. Pero es una experiencia personal. Sí. Personal. Que se encarna en ti. Sí. Que te, que te vuela los sesos que dices tú, ¿cómo que ya no quiero fumar? Bueno, yo nunca he fumado, pero tú sí, ¿no? ¿Cómo que ya no quiero ¿Cómo se llama? Tomar. No, simplemente... O sea, si es algo tan agradable, es lo que lo pasa desenfreno. muy bien, ¿no? Sí, yo no critico, sí. un, digo, no es mi, mi objetivo, pero digo, el, he visto el cambio de gente, de tener una vida así, llega a Cristo y los trastorna, sí. en el mejor sentido de la palabra. Y te ves ahora tú casado con una mujer preciosa, por dentro y por fuera. Es
1: y que con es un el, milagro. o sea, ¿Cuándo yo, hoy, en la
0: otra vida te eh, lo había dado Dios? ¿Cuándo?
1: No, 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 no. Jamás. Definitivamente... Yo yo defiendo esa parte y, y, y creo que el mayor milagro, obviamente, después de la resurrección sí, de Cristo, sí. es una vida transformada. Es o que sea, esos son los milagros. Es, exactamente. O esos sea, ¿cómo es que a un hombre que siempre fue esclavo de sus propios deseos termina aborreciendo sí. esos mismos de un día a otro, sí. o de un mes a otro, de una manera progresiva o gradual? Pero el cambio es notable y sobresaliente así como decía Martinoli ¿no? el, <risa> el, el, notable y sobresaliente sí. pero este es que es una realidad es, es un encuentro con Cristo vamos ahorita que cita usted a Pablo él iba con otro semblante con otra naturaleza seguro y Dios lo tira del caballo se le revela en una luz queda ciego y ya vemos lo que sucedió con él
0: y el corazón de Pablo cuando leemos sus cartas nos habla de alguien que decía qué estaba haciendo Sí. O sea, ves un Pablo arrepentido, totalmente, vuelto loco de amor por Jesús. Porque vivió la vida que vivió y terminó como terminó, por amor a su Señor. Aún los mismos, otros discípulos decían, no hombre, este,
1: como que no, ¿verdad?
0: Le tenían miedo.
1: Sí, sí, pero, no creían.
0: Pero sí. su cambio, nadie lo podía refutar, nadie lo podía refutar. Él se encontró con Cristo, nadie le podía decir, no es cierto, no es cierto. Y era un hombre docto, un hombre inteligente.
1: Definitivamente, aparte de la evidencia de la Biblia histórica, científica, necesitamos la revelación directa de Dios, ¿no? espiritual sobre todo. Pues somos espíritu, por eso tal vez a mucha gente que escucha el Evangelio le parece locura. Le parece tropiezo para el judío que estaba preparado con la misma palabra de Dios, pero viene Cristo, el, el Hacedor del Universo, el Verbo hecho carne, muere por nosotros, se levanta de la muerte, y los judíos dijeron, no, ese Mesías no nos gusta. Ahora, fíjate, Oscar, sí.
0: a los judíos les fue entregado la custodia, ¿no?, de la palabra escrita de Dios. Sí. ¿Por qué? Sabemos que es un pueblo disciplinado, a todo. Bueno, cambiémonos a México, <risa> República Mexicana Cultura Y si nos vamos al entorno Y decimos, ¿por qué muchos de los que les decimos Oye, acércate a Cristo? Porque también estar cerca de Cristo Es una vida De disciplina ¿No? Es una vida que, que Todos los días Tienes que leer la palabra
1: sí. No es
0: arte de magia No es sí. misticismo
1: ¿Sí? Ahora, con el libro que usted me regaló, el de cómo estudiar la Biblia, poniendo uh -huh. las escrituras de Watchman Watch no ya me la menté. Sí. Ya me la acabé, hice un chorro de anotaciones y él dice, la Biblia no, no es netamente palabra, palabras o letra escrita. La Biblia o la palabra de Dios también son espíritu. Y lo dice de manera supuesto. singular. Y cita a Jesús que dice... Mis palabras que les he hablado son espíritu y son vida.
0: ¿Y quién las va a oír? ¿Quién lo va a oír? Sí. El que está allá en el internet, todo el día jugando, el que, o sea, no tenemos nada en contra, ¿eh? Si quieres echarte un jueguito de internet, o quieres irte al base que ahorita está. Ve, pero sus palabras te van a provocar vida. Sí. Pero si no las oyes, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por
1: dónde? Sí, es, no es, hay manera. Este es lo que nutre eh, al creyente. O sea, ni siquiera el testimonio de otra persona. No, no. Ni siquiera la experiencia. O sea, te, te puede enriquecer, ¿no? Y, y, y como que el hacerte tu fe así, pero al final de cuentas no alimenta tu espíritu. Oh. Lo único que hay alimentar tu espíritu es la palabra de Dios. Que Tan tú, igual. que
0: tú la busques, que tú la comas, que tú te nutras de ella. Sí. Es que no hay magia. Entonces, nosotros apuntamos hacia una cultura mexicana que tenemos un récord ahí en que no leemos casi nada
1: en un año, tristemente
0: entonces, estamos lidiando con esto que tenemos que conocer a ver yo les haría la invitación a la gente que dice, ay no, es que qué flojera a Dios a ver, échate un clavado, una semana constantemente, lee la palabra léelo vamos a ver si no produce qué nada pasa. en ti, sí. vamos a ver
1: Supe de un, de un marihuano ex marihuano que un día no encontró papel para hacer su churro de, de marihuana. Vio la Biblia a un lado, no sé por qué estaba ahí, y le quitó una hoja y leyó un pasaje. Y, y vino a los pies de Jesús. Solamente así, fíjese, preparan ese churro de muerta. Increíble. Y Dios, sí. porque es
0: que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos penetra hasta los tuétanos. Porque a veces lees la palabra y terminas llorando. Porque a veces lees la palabra y terminas fortalecido. Porque a veces lees la palabra y te confronta y te avergüenza y dices, Dios, quiero dejar de hacer esto. Sí. Porque a veces lees la palabra y dices, de verdad, Dios me ama. No me siento solo. Mi esposo tiene mucho tiempo fuera de la ciudad. Y yo no me siento sola. Porque tengo ahí mi marido, que es Dios, ¿no? En el buen sentido. Y usted léalo para que...
1: Es lo que dice, sí. Usted no sí. va a
0: entender si no lo ha leído. Entonces vaya y léalo, por
1: sí. favor. Es que la invitación para estar concluyendo el bloque. Sí. La, la invitación es, bueno, ok, puedes estudiar, puedes ir a Google, ahorita pregúntale a Google y te va a decir todo lo que tú quieras, puedes investigar. O sea, no hay pretexto para ser ignorante hoy en sí, día con no. el tema de la Biblia. No. Ahora, tú dices, no, 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 no. Bueno, ok, te da flujera, es de aquellos que no están acostumbrados a leer o buscar, a indagar prefieres que, ellos te que otros te cuenten, ok, muy bien, entonces hagamos algo, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, puedes, no pierdes nada en decir, Dios, si tú eres real, ¿cuántos uh -huh. no lo han hecho? Exacto. Revélate a mi vida ¿Sí? y háblame a través de tu palabra, yo puedo ser bien honesto contigo y decirte Dios, no creo que esto sea tu palabra, que está alterada, pero si tú eres un Dios real, háblame, ¿Sí? que prueben y que bueno, ya después nos cuenten. ¿Qué, ¿Qué pasa después de, de aquella experiencia? Nos gustaría que nos dejaran un mensajito en nuestra página sí. de Facebook. Aprovecho para comentarles. Estamos en las plataformas de Spotify. Aquí nos pueden escuchar por este prólogos de Escuela de Formación. Estamos en YouTube como Escuela de Formación Cristiana Vida Abundante Torreón Coahuila. Y este en Facebook. También Escuela de Formación Cristiana. <risa> ahí está. Este material va a estar ahí subido. Búscanos. Y bueno, nada más damos aquí el pequeño comercial maestra. Eh, no podemos eh, concluir sin mencionar el pasaje de Timoteo que habla que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda. útil para redarguir, para exhortar, para consolar, para corregir, bla, bla, bla. Parla Entonces, este, bueno, no sé con qué quiera usted concluir.
0: Que los invitamos, ya estamos listos, más que listos para nuestro seminario El Efecto de su Palabra. Miren qué título, eh. El efecto de su palabra. ¿Qué produce la palabra de Dios en nuestra vida? No te lo podemos platicar. Lo tienes que vivir tú. Sí. Empezamos. ¿Qué fecha? Ya el se me fue. pasado 15 de
1: agosto, ¿no? 20, 22, 22 de, agosto. de agosto.
0: Vamos a empezar 22 de agosto para terminar 5 de diciembre en las instalaciones de vida abundante en Torreón, Coahuila. El costo es de 400 pesos por semestre. 100 pesos de inscripción. Miren. Nos va a volar los sesos la enseñanza Cien que pesos Dios nos tiene. Cien wow. pesos de inscripción, ni un no, café. Hombre, no. Entonces, estamos expectantes, pero más nosotros que Dios está listo para derramar de su sabiduría, de su amor, sobre nosotros, sobre cada persona que ame leer la palabra. Y te va a ser tan fácil y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Tráete tu Biblia, la que tengas, vamos a estudiar todos, gracias a Dios, sí. es presencial. Entonces ya ya, ya inscríbanse, 100 pesos de inscripción, 400 pesos, el costo del semestre, el seminario se llama El efecto de su sí, palabra. Bien. Están todos cordialmente invitados, menos niños, ¿verdad? Todos los lunes estaremos de 7 y media a 9 y media, ustedes ya lo saben que somos muy puntuales. Sí. Entonces, los estamos esperando a todos, como siempre va a estar el maestro Oscar y otros maestros que están por confirmar, pero nosotros ya estamos listos. Estamos Así para que, arrancar. ya estamos listos maestro, bendiciones para todos y nos vemos muy pronto en otro
1: día. Acuérdense, estamos en calle Fernando Salinas, entre Juárez y Morelos, en Torreón, Coahuila. Esto es Prólogo, nos estamos viendo en nuestro siguiente episodio. Muchas bendiciones. Hasta luego.